0: Und schon ist sie da, die zweite Folge vom rätselig Verrückt, Nils, hallo. Hallöchen, hallöchen Mike, hallo. Äh, ja, wir, wie alle vier Wochen, äh, ab jetzt quasi, weil mit der zweiten Folge haben wir diese Frequenz, reden wir äh, mit einem interessanten Gast, der ein äh, super aufregendes Leben führt, weil Hobby, Beruf, irgendwas Tolles. Äh, wer ist das heute, Nils? Das ist Kevin. Kevin ist bus
1: u bahn -Fahrer. und er wird uns heute ein bisschen was erzählen zu seinem Arbeitsalltag und was da alles so, also
0: das wird... Mega interessant. Kann ich versprechen. Genau, wir haben schon gesprochen, ist schon ein paar Wochen her jetzt. Und es geht unter anderem da über die Klo-Problematik als U-Bahn-Fahrer oder über die Dienstkleidung. Und Pipapo, Super interessant. Hört rein und habt viel Spaß.
2: Los geht's. Der Rätselig-Cast. Mit Nils und Mike. Heute mit Bus- und U-Bahn-Fahrer Kevin.
1: Und da geht's jetzt auch schon weiter. Wir haben. Kevin heute am Start. Kevin arbeitet bei der BVG und ist lange Zeit U-Bahn gefahren und fährt jetzt aber überwiegend Bus. Richtig, Kevin? Genau. Und erstmal hallo.
2: Hallo, grüßt euch. Grüßt euch. Servus. Hallo. Hallo. Und
1: erste Frage, Kevin, die ich jetzt so mal äh, ganz nebenbei so bemerkt habe. Ähm, dein WhatsApp, also wir haben ja immer vorher geschrieben, um den Termin auszumachen wie wir, wann wir den Termin finden. Und wir haben uns ja jetzt erst nach, nach ich glaube, 16 Jahren haben wir uns das letzte Mal gehört, oder? Sind es 16 Jahre?
2: Kommt, kommt hin. Das ist schon, das ist schon ein bisschen her. Das war Schulzeit.
1: Schulzeit, ja. Zehnte Klasse sind wir einfach puff, puff, auseinandergegangen. Da ist mir aufgefallen, Kevin, du hast immer so, ähm, was überhaupt nicht schlimm ist, was ich total bemerkenswert finde, aber so ganz wie also soll man sagen, langsame Antwortzeiten bei WhatsApp. Hast du abends immer so einen, so einen kleinen Rhythmus oder so eine kleine Zeit, so eine Stunde, wo du dir nur nimmst, um deine Nachrichten zu beantworten und durchzugehen? Oder wie Kön ist das bei dir?
2: Könnte man so sagen. Also es gibt Tage, Wochen manchmal, da antworte ich auf das, was wichtig ist, was sofort beantwortet werden muss. Ansonsten bei unserer Terminfindung stand ja relativ früh ungefähr fest, wann es losgeht und dann habe ich das halt immer so ein bisschen nach hinten geschoben.
1: Ja, ja, total. Äh, äh, überhaupt nicht schlimm. Fand ich nur sehr bemerkenswert, weil ich, äh, in meiner Branche da ist halt, äh, das sind Antwortzeiten von einer halben Stunde wenn da schon mit einer mit äh, leicht bösen Augen so ein bisschen gesehen. Äh, deswegen fand ich es auch total cool, das einfach mal auch so entschleunigt zu machen. Ich habe mich äh, dir immer vor, dich immer vorgestellt, wie du an deinem Kamin mit Kognac sitzt und dann deine
0: WhatsApp-Nachrichten <lacht> durchgehst.
2: Nee, für, Klar, für Kamin ich. reicht's nicht. Für Kamin reicht's nicht. Soweit habe ich nicht bei mir in der Wohnung.
0: Aber Nils, sehr geil, erstmal direkt mit gäste shaming loszulegen, anstatt irgendwie einen guten Tag zu wünschen, erstmal direkt irgendwie was, was Negatives finden. Ich finde ja super geil, Kevin. Also wir haben uns ja vorher noch nie, noch nicht mal vor 16 Jahren gesprochen. Erstmal finde ich geil, dass du direkt äh, Original. Berliner Original quasi bist und dass wir aufgrund technischer Gegebenheiten unsere Session hier mit Verspätung äh, anfangen konnten. Also du bist voll im Thema BVG und äh, U-Bahn und so weiter. Das finde ich schon mal super. <lacht> auch noch <ein> zweites Bashing.
2: <lacht> ja, ich, ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Mal gucken, wie lange die Aufnahme wird. <lacht> vielleicht vielleicht wird sie auch relativ schnell äh, zu Ende sein.
0: Ja, ja, ist, gut. ist natürlich nur Spaß, die S-Bahn ist ja eigentlich das Schlimme, damit hast du ja nichts zu tun. Nee, das ist echt ein anderes der, der Unternehmen,
2: gehört zur Deutschen Bahn, aber äh, muss ich eine Lanze brechen, hat sich eigentlich auch stark verbessert in den letzten Jahren. Äh, werden wahrscheinlich viele widersprechen, die morgens am Bahnhof stehen und der Zug nicht kommt, aber äh, das gibt es auch bei der BVG, bei der U-Bahn, auch der Bus kommt mal nicht, äh, ist alles Technik, kann mal kaputt gehen und dann kann da natürlich so schnell nicht immer Ersatz beschafft werden. Wird viel getan, aber ähm, manchmal ist das auch einfach zu kurzfristig nicht mehr möglich, ähm, da irgendwas zu machen, dann fällt auch mal ein Zug aus. Signale können mal gestört sein, ist alles, ist alles Technik, was passieren kann. Mich nervt das genauso, ne? da denken ja viele immer, ähm, ja scheiß S-Bahn, scheiß BVG, hier steht man und nichts kommt. Aber auch wir Mitarbeiter stehen natürlich genauso an den Haltestellen, an den Bahnhöfen und warten auf den Bus, auf die U-Bahn, auf die Straßenbahn und nichts kommt. Aber wir haben dann natürlich einen anderen Einblick zu und wissen, okay, alles klar, das kann passieren. Das ist, das, das, das ist nicht jede technische Störung kündigt sich so lange vorher an, dass man sofort und unmittelbar noch Zeit hat, groß umzudisponieren und zu reagieren und ähm, da Ersatz zu, für Ersatz zu sorgen.
0: Es ist ja auch einfach ein Riesennetz, ne? Also es ist ja nicht irgendwie zwei Bahnen. Also ich habe mal geguckt, 146,3 Kilometer U-Bahn-Strecke hat die BVG mhm. angegeben bei 173 Bahnhöfen. Wie viel davon bist du denn schon abgefahren?
2: Oh, das kann ich in Kilometern schlecht sagen, da ich die genauen Kilometerstrecken ähm, nicht weiß. Die Berliner U-Bahn hat eine Besonderheit. Die ist in ein Klein- und in ein Großprofil aufgeteilt. Ähm, das Kleinprofil, dabei handelt es sich nur um Warenbreiten. Das Kleinprofil sind die Linien 1, 2, 3 und 4 und das Großprofil sind die Linien U5 bis U9 und derzeit noch äh, U55, die ja später zu U5 zusammengefügt werden soll. Und ich habe nur die Berechtigung fürs äh, Kleinprofil. Also ich bin die Linien 1, 2, 3 und 4 gefahren, wobei U4 muss ich so ein bisschen ausklammern, ähm, genau wie eine Zeit lang auch U3. Wir, BVG hat noch eine Tochterfirma und die Tochterfirma äh, bedient diese beiden Linien äh, hauptsächlich und... Die meiste Zeit war ich auf der U1 und äh, U2 zu finden, ähm, wobei man immer eine Stammlinie hat und bei mir war das die U1. Also die U1, da kennt man dann nach so ein paar Jahren eigentlich denn äh, jede Ecke äh, ganz genau. Und das ist eigentlich auch wichtig für den Beruf, dass man genau weiß, okay, ähm, an der und der Stelle ist das und das äh, zu erwarten.
1: U1 war die Warschauer Straße, ne? Richtig, das, richtig. U1 ja. ist
2: Warschauer Straße zur Uhlandstraße und ähm, U2 von Pankow nach Ruhlim Und U3 bin ich auch ab und an mal gefahren, ist von jetzt mittlerweile auch von Warschauer Straße nach Krummelanke nach Zehlendorf raus. Ähm, und äh, in dem Spät- und Nachtverkehr fährt die von Neuendorfplatz nach.
1: Die U1 ist ja dann auch so mit die kürzeste Strecke, oder? der Der Berliner äh, U-Bahn, oder?
2: Richtig, äh, U4 ist die kürzeste, also U55, die klammer ich mal immer so ein bisschen aus, weil das, ja, ist, ja, klar. das ist ja nur bis die U5 zusammengefügt wird, ist ja keine vollendete Linie, aber die ähm, U1 äh, ist mit 20 Minuten Fahrzeit die Richtung ähm, oh Gott. Ja. Kurz. Also, man hat häufig, ist mal auf die andere Seite gegangen und zurückgefahren. Das, 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 das mhm. kam vor. Also, das war für mich eigentlich ganz okay. Man hat das schnell beendet gehabt. Man gewöhnt sich natürlich auch daran, wenn man eine Stammlinie hat. Ähm, man gewöhnt sich an die Strecke, auch an die Fahrzeit. Da war es eher so, wenn man denn mal die U2 gefahren ist, die fährt 47 bzw. 49 Minuten. Ähm, je nach Richtung. In die eine Richtung hat man ein bisschen mehr Zeit als in die andere. Äh, da ist das denn schon eine Umstellung gewesen, wenn man überlegt, okay, jetzt äh, habe ich gerade mal noch nicht mal mehr die Hälfte der Strecke geschafft und auf der U1 würde ich schon auf die andere Seite gehen und wieder ähm, zurückfahren. Aber so hat jeder Fahrer auch irgendwann so seine Vorlieben entwickelt. Also ich persönlich, mich hat die U1 die Kürze nicht wirklich gestört und andere Fahrer, die natürlich von der U2, denn mal die U1 gefahren sind, die haben dann natürlich gesagt, okay, da muss ich so viel Fahrten machen, ähm, auf der U2 hätte ich schon Dienstschluss nach, nach drei Runden hier auf der 1 gemacht. Und auf der U1 haben sie noch nicht mal mehr Pause gehabt. Also so hat jeder so seine Vorlieben und so möchte das ja auch, auch sein.
1: Das wollte ich gerade fragen. Wie ist das, wenn man jetzt in die U1 steigt, 20 Minuten grob pro Strecke? Wie oft fährt man die dann jetzt runter am einem Arbeitstag?
2: Das ist unterschiedlich. Die Dienstlängen sind ja unterschiedlich. Wir haben zwischen, bezahlte Zeit muss man immer sagen, zwischen 6 Stunden und 8 Stunden 30 Dazu kommt dann ja noch eine Pause, die mindestens eine halbe Stunde lang ist. Und dadurch hat man manchmal vor der Pause drei Runden, nach der Pause vier Runden. Und das Maximum, was auf der U1 am Stück gefahren werden darf, sind fünf Runden. Da es bei uns noch vom, vom, vom Betriebsver sogenannte Betriebsvereinbarungen gibt. Und die Betriebsvereinbarungen sagen zum Beispiel bei der U-Bahn, dass ein Dienstteil nicht länger als 4 Stunden 50 sein darf. Deswegen Aha. ist das ein bisschen nochmal abgeschwächter als im Arbeitsrecht ähm, oder stärker, je nachdem wie man sieht, noch ein bisschen stärker als im Arbeitsrecht. Das Arbeitsrecht sagt ja, nach sechs Stunden ist eine Pause zu machen. Bei der U-Bahn gibt es eine Betriebsvereinbarung und die sagt, okay, nach vier Stunden 50 ähm, ist entweder Feierabend oder oder Pause zu machen. Und dadurch ist das immer ganz unterschiedlich, äh, wie viel wie viele Runden man fährt. Ich persönlich mochte es natürlich mehr, wenn ich das große Stück vor der Pause hinter mich gebracht habe. Also wenn ich die vier Runden vor der Pause hatte, ähm, und dann nach der Pause nur noch zwei oder drei Runden oder zweieinhalb Runden, das war dann natürlich angenehmer, als wenn man nach, nach drei Runden schon seine Pause macht und wusste, okay, de, das lange Stück erwartet mich erst äh, nach der Pause.
0: Aber so also wirklich flexibel mal eben Pause machen ist ja nicht, ne? So wie, weil du kannst ja nicht die Bahn einfach mal eine halbe Stunde irgendwo stehen lassen. Ähm, da habt ihr dann feste, feste Taktungen, das übernimmt dann quasi ein Kollege und nach der Pause äh, gehst du dann auf eine andere Linie oder springst dann für den wieder ein oder wie läuft das ab?
2: Ähm, ja, die, die Grundlage für so einen Dienstplan ist immer der Fahrplan. Also der Fahrplan sagt ja voraus, wenn die Strecke jetzt wie auf der u 1 20 Minuten ist, ähm, ihr Richtung, dann haben wir insgesamt eine Fahrzeit von 40 Minuten. Man muss natürlich auch noch Zeiten berechnen, wie der Fahrer auf die andere Seite geht. Eine sogenannte Kehrzeit heißt das bei der U-Bahn. Ähm, das heißt also eine Zeit, die der Zug hinten in der Aufstellanlage steht, beziehungsweise Warschauer Straße gibt es keine Aufstellanlage, wie lange der Zug am Bahnhof steht. Hm. Und daraus berechnet sich dann immer eine sogenannte Umlaufzeit. Auf der U1 sind das, als die noch alle fünf Minuten fuhr, das nehme ich jetzt mal als Beispiel, die fährt derzeit ja nur alle 10 Minuten, dass sie sich mit der U3 die Strecke teilt. Als sie alle fünf Minuten fuhr, war eine Runde 55 Minuten im 5 minuten takt Und daraus konnte man sich dann errechnen, dass man denn elf Umläufe braucht. Also für elf Umläufe wurde dann ein Fahrplan geschrieben. Hm. Und der besagt dann, dass beispielsweise, wenn der Fahrer um 3.30 Uhr anfängt mit Umlauf 1, dann arbeitet er bis 7.22 Uhr, wird dann immer an einem festen Bahnhof abgelöst. Bei uns im Kleinprofil war das ja Wittenbergplatz. Da wurde man am Wittenbergplatz abgelöst. Ein anderer Kollege übernimmt den Zug und man beginnt seine Pause. Und dann löst man zu einer späteren Zeit einen anderen Umlauf wieder ab und schickt den Kollegen entweder dadurch in die Pause oder in den Feierabend. Aber das Ganze ist natürlich vorgegeben. Also ich kann jetzt nicht sagen, okay, heute früh habe ich 3.30 Uhr angefangen. Und statt 7 Uhr möchte ich heute mal schon um 6.30 Uhr Pause machen. Funktioniert natürlich nicht. Ähm, da, das ist natürlich fest, fest vorgegeben.
1: Wie läuft denn das, wenn man mal einfach nach vier Stunden und du hast dann deine Kehrzeit da einzuhalten, du musst echt dringend pullern. Wie läuft denn das dann?
2: Das ist an der Tat auch im privaten Kreis die am häufigsten gestellte Frage. <lacht> Wie funktioniert das mit der Toilette? Also an den Endbahnhöfen befinden sich jeweils Toiletten. Es kommt natürlich immer darauf an, wie lange man benötigt. Äh, Warschauer Straße mit auf die andere Seite gehen, sind sechs Minuten, die man dafür Zeit hat. Wenn es dann mal ganz dringend sein muss, und es ist was Größeres zu erledigen, sage ich mal, dann okay. informiert man, es gibt ja nicht nur die Fahrer, es gibt auch äh, Personaldisponenten bei der U-Bahn, da informiert man den Personaldisponenten und sagt, pass auf, ich muss einmal... Dafür gibt es einen Begriff. Ich muss einmal eine 700 machen. Eine 700 heißt bei uns, ich, <lacht> einer, ich, muss einmal, ich muss einmal austreten für länger. Und dann gibt es ja Kolleginnen und Kollegen, die Reserve haben in der Zeit. Das heißt, die sind auf Arbeit, haben aber keine feste, keine, keine feste Schicht auf der U-Bahn. Das heißt also, die sind mit Reserve angesetzt, beispielsweise von 6 bis 14 Uhr. Und dann wird die Reserve ähm, auf den, meinen Zug geschickt. Ich werde dann abgelöst, ich kann auch auf Toilette gehen und nehme dann quasi, wenn der Zug zurückkommt ähm, vom Endbahnhof, dann übernehme ich wieder meinen Zug und löse die Reserve raus. Ähm, das funktioniert, also in all den Jahren, in denen ich das gemacht habe, war es jetzt nie so gewesen, äh, dass ich da große Schwierigkeiten hatte. Und zur Not, wenn keine Reserve da ist, dann muss man sagen, okay, dann muss halt der Zug, dann informiert man die Leitstelle und dann muss der Zug halt am Endbahnhof so lange warten, bis der Fahrer wieder wieder da ist. In meiner Zeit bei der U-Bahn war es eigentlich immer so gewesen, dass ähm, ich das immer rechtzeitig anwenden konnte und das eigentlich auch immer geklappt hat. Sollte mal keine Reserve da sein, weil die schon anderweitig benötigt wird oder ähm, einfach auch dienstechnisch derzeit der Krankenstand hoch ist und deswegen keine Reserve da ist, da muss der Zug halt am Endbahnhof kurz die zwei, drei Minuten warten, fährt dann mit zwei, drei Minuten Verspätung los, ähm, bis man dann von der Toilette äh, wieder da ist. Also Das, gibt das da sind dann so die
1: wieder. kleinen Betriebsstörungen, die dann mal angesagt werden, ne?
2: Eigentlich nicht. Eine Betriebsstörung beginnt erst bei längerer Zeit. Wenn man auf Toilette war, dann weiß man ja, okay, man fährt mit Verspätung los und in der Regel ähm, kriegt man das auch auf einigen Linien wieder rausgefahren. Zwei, drei Minuten merkt man eigentlich als Fahrgast, nur wenn du dran stehst, okay, der Zug kommt, wenn ich jetzt gerade meine U-Bahn unmittelbar verpasse, der nächste kommt jetzt in sieben Minuten äh, statt in fünf Minuten. Aber wie gesagt, das sind, das sind seltene Fälle, dass der Zug deswegen mit Verspätung ähm, abfährt. Viel häufiger kommt es vor, dass Betriebsstörungen kommen durch technische Störungen, die nicht immer BVG gemacht sind. Das äh, war in meiner Zeit häufig gewesen. Dass einfach mal Türen aufgehalten wurden. Selbst in fünf Minuten, ja, ja. selbst wenn in zwei Minuten der nächste Zug kommt, gab es immer wieder die Fälle, dass ähm, die Türen aufgehalten wurden, weil irgendwer kommt noch, irgendwer möchte noch einsteigen äh, und möchte noch mitfahren, statt man einfach den nächsten Zug nimmt. Nein, wird die Tür aufgehalten und irgendwann, das ist alles Elektronik, das ist alles Technik, sagt die Tür auch: Okay, Moment, hier wird permanent die Tür aufgehalten, ich habe jetzt probiert dreimal zu schließen, jetzt melde ich einen Fehler an den Fahrer. Da muss Na, sich der krass. Fahrer darum kümmern gehen, entweder kriegt man die Tür nochmal entstört oder aber nicht. Und wenn die Tür nicht zu entstören geht, kann man bei einigen Baureihen die Tür absperren und bei anderen Baureihen geht das nicht, das sind ältere Züge, da muss äh, entweder der Wagen verschlossen werden, dann fährt die U-Bahn mal statt mit nur sechs Wagen, nur mit fünf Wagen oder aber, wenn die Tür komplett defekt ist, dann wird halt der ganze Zug entleert und wird der Werkstatt zugeführt, dann ist das natürlich ein Ausfall. Und nicht immer durch die, durch die, oder in diesem Fall nicht durch die BVG verursacht, sondern einfach durch, durch Unachtsamkeit, möchte ich es nennen, der Fahrgäste. Sie machen das ja auch nicht, damit die U-Bahn kaputt geht, sondern die machen das, weil sie denken, okay, ich möchte jetzt hier noch mit. Und letztendlich ich hab haben die sie zwei da
1: Minuten nicht und muss da rein.
2: Genau, oh. genau. im guten Glauben, okay, da komme ich jetzt noch mit. Und dann letztendlich steht, äh, steht der Fahrgast mit allen anderen denn auf dem Bahnsteig und kann dann auf den nächsten Zug warten, der dann natürlich doppelt so voll ist.
1: Das klingt schon so, als könntest du davon ein Lied singen und äh, das wäre so dein Hauptproblem tagsüber wahrscheinlich bei der Arbeit. Menschen kennen wir das nicht alle.
2: <lacht> ja. Das In der Tat, das ist nervig. Das ist das, was auch richtig zum Sport geworden ist. Äh, früher hat man das, also ich meine, ich habe 2009 angefangen, mit meiner Ausbildung damals bei der BVG. Und ich habe so, das ist natürlich ein subjektives Gefühl, dass das immer verschärfter geworden ist. Früher waren es die Schulkinder gewesen, die das gerne gemacht haben. Mittlerweile sieht man auch ältere Semester, die sich auch die Freiheit rausnehmen und sagen, okay, alles klar, jetzt bin ich aber gerade hier. Jetzt hat die U-Bahn auch noch einfach die 20 Sekunden zu warten, bis ich da drin bin. Und dann gibt es ja auch oftmals, ja, Böse Blicke, gerade äh, wenn der Fahrgast von vorne angerannt kommt und die Tür geht zu, muss man auch sagen, Leute, wenn ich auf jeden an großen Umsteigebahnhöfen, wenn ich auf jeden warten würde, der hier noch angerannt kommt, kommt man nie weg. Also man muss da manchmal auch einfach ähm, zum, zum Leidwesen des Fahrgastes, der da angerannt kommt, werden die Türen zugemacht und das wird abgefahren. Wenn die Türen zu sind, wenn ich auf jeden warte, der da noch angerannt kommt, dann würde ich dort äh, ewig stehen und nicht wegkommen. Deswegen äh, vermutlich jeder Fahrgast, der in dem Moment kommt, denkt: Dieses Arschloch, wieso hätte es nicht noch äh, die <lacht> fünf Sekunden auf mich warten können? Naja. Ähm, nee, funktioniert nicht, geht nicht.
1: Du hast gerade ähm, schon angesprochen, 2009 hast du mit der Ausbildung angefangen. Erzähl mal, wie war das und warum und wieso und wie war das mit der Ausbildung?
2: Ich wusste, ich wusste erst nicht ganz genau, wohin ich nicht möchte, mit der beruflich. So, und dann habe ich noch zwei Jahre was anderes gelernt, eine schulische Ausbildung gemacht. Und die abgeschlossen, aber ich wusste, das wäre Richtung Erzieher gegangen dann ähm, im zweiten Schritt. Da wusste ich aber, okay, das möchte ich nicht machen. So, und zu der Zeit äh, war ich dann 18 geworden und habe dann meinen Führerschein gemacht und habe eigentlich immer gesehen, Mensch, so einen großen Bus fahren, das könnte dich auch interessieren. Und habe dann geguckt, okay, was könnte man da machen? Und habe mich dann bei der BVG beworben. Bedingung meiner Eltern war, wenn ich äh, zur BVG gehe, dann bitte eine richtige Berufsausbildung, weil zu der Zeit hatte ich nur eine zweijährige schulische Ausbildung. Und wie Eltern so sind, ähm, sagen sie nicht zu einem ja, Kind, das ist eine tolle Idee, sondern haben gesagt, okay, dann aber nochmal eine richtige Berufsausbildung. Da habe ich mich erkundigt gehabt und dann hat die BVG angeboten, Fachkraft und Fahrbetrieb heißt die Ausbildung. Und das war ein langer Auswahlprozess, also das weiß ich auch noch. Ähm, das war Test am Computer, äh, so, ein, so ein allgemeiner ja, Wissenstest, würde ich jetzt nicht sagen, so ein allgemeines Auswahlverfahren. Dann gab es... Ähm, Mündlich im, im großen Kreis wurde dann ähm, ja, so, so ein mündliches Auswahlverfahren gemacht und zum Schluss musste man auch noch einmal zum äh, Betriebsarzt, der ein, die Tauglichkeit bescheinigt hat, weil ja sowohl für Bus, U-Bahn als auch für Straßenbahnfahrer ähm, eine Tauglichkeitsprüfung vorausgesetzt wird, mhm. bringt ja nichts, äh, wenn ich mich für die Ausbildung bewerbe und das ganz gerne machen möchte, aber normalerweise ähm, nicht richtig gucken kann oder nicht richtig hören kann, dann ist das kann ich das zwar gerne machen wollen, aber es funktioniert natürlich nicht. Und dann äh, kam doch tatsächlich äh, die Zusage und da habe ich im September 2009 angefangen mit der Ausbildung. das war eine tolle Zeit gewesen. Also für jeden, der sich, der sich fragt, wie ist eine Ausbildungszeit bei der BVG, Sie war super gewesen. Man kennt ja von vielen, die sagen, okay, zur Ausbildungszeit war ich eigentlich nur eine billige Arbeitskraft. War dort überhaupt nicht so. Also Ausbildungszeit hieß auch Ausbildungszeit. Man lernt während der Ausbildung zur Fachkraft im Fahrbetrieb fast das komplette Unternehmen kennen. Ähm, die ersten anderthalb, zwei Jahre beschäftigt man sich noch gar nicht so mit dem Fahren. Man weiß schnell, wo man hinkommt. Dann hat man mich, ich wollte eigentlich damals schon, äh, zum Bus, da hat man mich aber statt zum Bus zur U-Bahn geschickt. Weil von uns 18 Leuten wollten mehr zum Bus als halt zu U-Bahn und irgendwen hat es dann immer getroffen, der dann zur U-Bahn ähm, gehen musste, weil damals der Schlüssel einfach acht ähm, zum Bus, sechs zur U-Bahn und vier zur Straßenbahn. Also wollten halt, äh, soweit ich weiß, zehn zum Bus oder zwölf zum Bus und äh, halt nur zwei zur U-Bahn. Dadurch war, mussten welche äh, denn zur U-Bahn gehen. Am Anfang dachte ich, okay, hm, naja, guckst du dir mal an.
1: Ich hätte voll Bock auf U-Bahn, weil. Bus, boah, die ganzen Leute, die ganzen anderen Autos, U-Bahn bisher alleine. Doch geil.
2: Ja, ähm, kam denn auch später so, dass ich danke, okay, ich habe mich ja damit ein paar Jahre nicht nur arrangiert, sondern es macht nach wie vor auch noch äh, Spaß. Ähm, zur Ausbildungszeit ganz kurz zurück. Die ersten ja. anderthalb Jahre, man lernt das Unternehmen kennen. Also, ich war im, im Callcenter gewesen. Ähm, ich war in der Verkaufsstelle gewesen vor Ort. Ähm, man hat sich angeguckt, äh, was Dienstplaner machen, was Fahrplaner machen. Also eigentlich das ganze, das ganze System BVG einmal so von innen heraus zu sehen, war auch für die spätere Zeit unglaublich interessant, weil man genau weiß, okay, so und so funktioniert das. Darauf baut sich das auf und manche Entscheidungen so als Fahrer kann man ja, ja nicht unbedingt so nachvollziehen, wieso das genauso gehandhabt wird. Und denn, wenn man den den Hintergrund Hintergrundeinblick hat, dann weiß man, okay, das ähm, geht dann gerade nicht anders. Und äh, dann kam ich in die Betriebsschule. Die Betriebsschule U-Bahn befindet sich äh, an der Turmstraße. Und äh, das ist am Anfang unglaublich viel Theorie. Also man hat ähm, Dienstvorschriften zu lernen, Signalkunde ist es. Ähm, wie entstöre ich... Einen Zug, weil das ist die Hauptaufgabe eines U-Bahn-Fahrers, oh, ja. äh, seinen Zug zu entstören, äh, wenn dort ein, dort ein Schaden vorliegt, beim Bus fahre ich rechts ran und kann ganz in Ruhe nachgucken. Bei der U-Bahn muss ich das ähm, möglichst schnell, möglichst selbst hinbekommen, weil mich kann bei der U-Bahn niemand überholen und vorbeifahren ähm, und die Fahrgäste mitnehmen, sondern da habe ich in erster Linie dafür zu sorgen, dass der, dass, ja. dass der Zug wieder läuft, zumindest von der Strecke kommt. Mit oder ohne Fahrgäste äh, entscheidet sich dann je nach Störungsart. Ähm, und da gibt es auch einen Simulator, wo man dann die ersten praktischen ähm, Versuche startet und natürlich gibt es dann auch nochmal eine praktische Ausbildung ähm, bei einem Lehrfahrer, ähm, Strecken, der einem die Streckenkunde beibringt und dann irgendwann, wenn man alle Prüfungen bestanden hat, dann wird man wenn man mindestens 21 Jahre alt ist, wird man auch auf die Fahrgäste losgelassen und darf dann alleine U-Bahn fahren. Ja, und was ich natürlich auch häufig gefragt werde, ist, musst du denn dann jedes Wochenende arbeiten? Hast du denn noch mal ein Wochenende für dich? Da muss man sich natürlich entscheiden, wenn man den Beruf im öffentlichen Personennahverkehr wählt, dass man dann sagt, okay, ich bin auch bereit, auch zu der Zeit zu arbeiten, wo normalerweise Leute schlafen oder wo normalerweise Leute noch schlafen, wenn morgens um zwei der Wecker klingelt. Das ist auch nicht für jedermann ähm, willkommen oder nicht jeder mag das. Ja, klar. Ähm, und dann gibt es bei uns verschiedene Modelle. Also man kann ähm, in den sogenannten Haupttonus gehen. Wer in Haupttonus arbeitet, muss am Wochenende auch arbeiten. Man arbeitet dort immer an einem gewissen Rhythmus, zum Beispiel sechs Tage arbeiten, zwei Tage frei, dennoch mal nur fünf Tage arbeiten und drei Tage frei. Und ich persönlich mache jetzt seit zwei Jahren nur noch den Nebentonus, nachdem ich ja viel früher, spät und nacht bei der U-Bahn gefahren bin, bin ich beim Bus nur noch quasi tagsüber anzutreffen. Also ich arbeite nur noch Montag bis Freitag und mal einen Samstag, habe dafür immer Sonntag frei und die meisten Samstage auch. Hast du Nachtweil dir das so ein bisschen
1: erarbeitet, auch durch die lange Zeit in der U-Bahn, mhm. wo du halt immer nachts gearbeitet
2: hast? T tatsächlich, tatsächlich ist dieser Nebentonus unbeliebter, so ist mein Empfinden, als der Haupttonus. Weil ah, der Nebentonus okay. hat so ein bisschen äh, Nachteile, bringt er mit. Erstmal natürlich finanziell, ne? wer am Wochenende arbeitet, wer nachts arbeitet, kriegt natürlich auch Zulagen.
0: Also. Das hat
2: man im Nebentonus so gut wie gar nicht, weil man ja äh, unter der Woche fängt man um 5, um 6 meistens an, mal auch um vier, Aber meistens äh, hat man um spätestens 22 Uhr Feierabend. Ne? Und die Hauptturnusfahrer arbeiten ja teilweise bis 1 Uhr, 1.30 Uhr nachts. Und haben dann natürlich äh, auch mehr Geld. Ähm, und denn im nebentonus der große Nachteil für viele ist, ich arbeite im Nebenturnus, das heißt, ich muss geteilte Dienste leisten. Da habe ich denn eine Woche lang... Äh, Jeweils frühest eine Schicht und nach und das eine Schicht. Das heißt zum Beispiel, ich komme einmal morgens von sechs bis neun. Das sind dann so diese Linien, die sich verstärken, ähm, die dann beispielsweise nur morgens und nach und das einen 10-Minuten-Takt anbieten. Ähm, da komme ich da einmal von sechs bis neun, dann habe ich vier oder fünf Stunden, manchmal auch nur drei Stunden Pause und komme dann halt nach und das nochmal für drei bis vier Stunden. Das mögen viele nicht, weil man ist natürlich quasi den ganzen Tag ähm, auf Arbeit wenn es sich nicht lohnt, nach Hause zu fahren in dieser Pause. Das lohnt sich bei mir zum Glück meistens, weil ich jetzt nicht so weit weg wohne. Also ich brauche 20 Minuten zum Betriebshof. Ähm, aber für andere natürlich, die weiter weg wohnen oder die nicht mit Auto fahren, es gibt ja auch viele Kollegen, die kommen aus Brandenburg, für die ist das natürlich dann sehr umständlich, wenn sie dann quasi den ganzen Tag auf Arbeit verbringen. Wenn man sich dann vorstellt, dass man wirklich von 6 bis 18 Uhr auf Arbeit ist, ähm, dann halt die lange Pause dazwischen hat. Für mich allerdings überwiegt das Wochenende. Also ich möchte gerne Wochenende frei haben und da hat man dann halt auch die Möglichkeit zu wählen, ob man Haupttonus oder Nebtonus äh, machen möchte.
1: Krass, krass, ey. Also mir, mir scheint es echt so, die BVG ist da einfach total erstmal ein geiler Ausbildungsbetrieb äh, irgendwie, weil die einfach echt cool da irgendwie sind, weil die, Ausb also die ihre Azubis, so wie sie heißen, ähm, total überall mit hinnehmen und alles zeigen, sich echt nice und dann irgendwie auch äh, dann später, wenn man dann da auch lange ist, dann einfach auch immer so irgendwie fein da und immer ein offenes Ohr haben.
2: Ja, ist natürlich, also ich kann jetzt nicht sagen, das ist der beste Betrieb der Welt. Was zu meckern gibt es immer. Ne? Man muss aber natürlich ja, schauen, wenn es irgendwann mehr zu meckern gibt als positives, dann sollte man sagen, okay, alles klar, dann suche ich mir einen neuen Arbeitgeber. Ich persönlich habe jetzt natürlich nicht den äh, großen Vergleich. Also ich habe mit 18 dort angefangen. Ich habe vorher nur eine schulische Ausbildung gemacht. Ich kenne zum Beispiel keinen Betrieb in der freien Wirtschaft. Da habe ich nie gearbeitet. Deswegen kann ich das jetzt nicht vergleichen mit anderen Betrieben. Viele, die zu BVG wechseln, sagen, im Gegensatz zur freien Wirtschaft ist das hier deutlich entspannter. Es gibt aber auch welche, die sagen, okay, die BVG zum Beispiel hat nicht wie junge, äh, kleine Unternehmen flache Hierarchien. Ähm, sowas hm. gibt es bei der BVG nicht. Es ist alles, ähm, man hat einen direkten Vorgesetzten, aber man kann keine grundsätzlichen Änderungen äh, von sich aus herbeiführen. Man kann Anregungen schaffen, allerdings ist es jetzt nicht so, dass man dort auf flacher Ebene, mit den Leuten spricht. Dafür sind, ist es ein zu großes Unternehmen, dafür sind es zu viele Mitarbeiter. Aber eins muss ich wirklich sagen, also umso länger halt über diese Ausbildungszeit nachdem umso mehr sie zurückliegt und umso mehr man von anderen hört, wie die ihre Ausbildungszeit damit verbracht haben, äh, kann man vor allem für junge Leute, die das vielleicht gerade hören, die noch überlegen, Mensch, was möchte ich machen, nur, also ich persönlich kann wirklich die Ausbildung nur empfehlen. Man ist dort wirklich Auszubildender und nicht äh, Auszunutzender, <lacht> wenn ich nice, das mal nice. äh, so sagen darf.
1: Braucht man dafür einen, äh, einen Autoführerschein, um die U-Bahn zu fahren? Irgendwie so mal so ein Grundführerschein?
2: Bei unserer Ausbe bei der Ausbildung zum Fachkraft und Fahrbetrieb war der Führerschein keine Voraussetzung. Aber alle, die die Ausbildung angefangen haben und noch keinen Führerschein der Klasse B hatten, haben den Führerschein der Klasse B ähm, gemacht während der Ausbildungszeit. Ich hatte damals ah. schon einen Führerschein der Klasse B. Aber soweit ich weiß, braucht man als U-Bahn-Fahrer keinen Klasse-B-Führerschein. Mein Stand ist allerdings auch schon ein paar Jahre her. Das kann sein, dass diese Anforderung in der Zwischenzeit geändert wurde, dass man einen Klasse-B-Führerschein voraussetzt. Aber die U-Bahn ähm, verkehrt ja in Berlin, im Gegensatz zu anderen Städten, komplett unabhängig vom Straßenland. Also ich teile mir nie ein Gleis ähm, mit, der, mit der Straße zusammen. Das heißt also, die Regeln der Straße finden bei der U-Bahn keine Anwendung, ist kein Bedarf ja, da, muss nicht beachtet werden. Deswegen ist da auch ein Führerschein oder war zumindest damals auch nicht ähm, erforderlich.
1: Aber so ein Personen war hier so ein wie heißt der Schein?
2: Personenbeförderungsschein. Genau. Auch äh, der wird bei der U-Bahn, das ist ein anderes System, das ist ein in sich geschlossenes System, ähm, dort ist das eine innerbetriebliche Ausbildung. Es gibt auch keinen direkten Personenbeförderungsschein. Es gibt aber eine sogenannte Dienstvorschriftenprüfung. Äh, äh, die muss erfolgreich abgeschlossen werden, damit man berechtigt ist, ähm, logischerweise mit den, mit Fahrgästen zu fahren. Und da wird halt sowas abverlangt wie ähm, Umgang im Störungsfall. Äh, wann sind Fahrgäste über welche Maßnahmen zu informieren? Ähm, und das wird halt dort äh, abgefragt verlangt.
1: Ja, relativ wenig. Hätte ich gar nicht gedacht, was man dafür braucht, um eine U-Bahn zu fahren. Irgendwie so ein Erste-Hilfe-Kurs, und
2: so Ja, natürlich. ein Erste-Hilfe-Kurs gibt es auch. Es gibt auch ein Deeskalationstraining. Das war jetzt so, was ich grob umschrieben mhm. habe. Es gibt eine Feuerwehrübung. Ähm, an einem Bahnhof hier in Berlin ist ein sogenanntes Feuerwehrübungsgleis. Da steht ein alter U-Bahn-Zug. Und dort wird man ähm, eingewiesen darin, was ist zu tun, wenn der Zug verraucht ist? Was ist daran zu tun, wie evakuiere ich Fahrgäste richtig? Ähm, das mhm. klingt, wie ich es erzähle, ein bisschen, bisschen lapidar, ein bisschen nach wenig, aber es ist eine unglaublich umfangreiche äh, Ausbildung. Ich habe das während meiner Ausbildung, während meiner dreijährigen Berufsausbildung gemacht, aber es gibt auch noch den Weg des Quereinsteigers. Und der Quereinsteiger hat ähm, die gleiche Ausbildung, die ich während meiner während meiner Ausbildung zur Fachkraft im Fahrbetrieb gemacht habe, hat der Quereinsteiger innerhalb eines halben Jahres zu absolvieren. Und das okay. ist wirklich Hinsetzen und Lernen. Das ist unglaublich viel Lernen, weil es ist jetzt nicht so, dass man alles noch einmal wiederholt am nächsten Tag und noch einmal wiederholt, sondern man muss sich auch zu Hause hinsetzen und sagen, okay, heute muss ich so trocken es ist, in die Dienstvorschriften gucken, weil es reicht auch nicht, bei den Prüfungen zu sagen, okay, ungefähr so ist das mit den Dienstvorschriften, nein, das möchte man dort denn wirklich ganz genau wissen. Sollte man diese Prüfung nicht bestehen, kann man auch nicht äh, U-Bahn-Fahrer werden. Es gibt eine zweite Chance. Sollte man das dann nochmal versemmeln, dann sagt man, okay, alles klar, dann wird es nicht funktionieren, weil man muss sich vorstellen, man fährt dort in einem U-Bahn-Zug 400, 500 Leute äh, am manchen Tagen durch die Gegend. Und wenn man dann nur nicht verantwortungsbewusst handeln kann oder okay. bestimmte Sachen, bestimmte Grundlagen einfach nicht versteht, dann ähm, muss man auch sagen, okay, dann ist das nicht äh, tragbar.
0: Du hattest schon gesagt, dass so eine der Hauptaufgaben für dich eigentlich äh, quasi das, äh, ich sage jetzt mal, Instandhalten des Zuges ist. Ähm, manch lapidarer Hörer mag jetzt mal ja U-Bahn, ist ja eh quasi immer geradeausfahren, da drücke ich auf den Knopf, der ist ist Autopilot. Äh, was, was ist, inwiefern hast du Einfluss noch auf die Bahn? Also was ist deine wirkliche Steuerarbeit, sage ich jetzt mal? Äh,
2: Instandhalten macht der Werkstatt Entstörung, Entstörung ist das ja, Entstörung, das, Entstörung genau. ist also
0: das, das, das ja halt weiterläuft erstmal.
2: Genau, also wenn morgens ein U-Bahn eingesetzt wird kommt der Fahrer auch nicht rein, macht sie an und fährt los, weil es sind bestimmte Voraussetzungen ähm, müssen da sein. Ne? Funktionieren die Türen? Äh, sind die Sitzbänke ähm, alle fest verankert? Ähm, Polsterschnitt war damals äh, so üblich gewesen, dass man, das hat Gott sei Dank ein bisschen nachgelassen, ähm, dass äh, auf den Sitzen, ähm, ja, weiß nicht, ob jemand das als Andenken brauchte, die Polster rausgeschnitten wurden. Ähm, Vandalismus schäden, also darauf kontrolliert man seine U-Bahn. Ähm, wenn das alles gegeben ist, dann wird ein Zug auch erst eingesetzt. Wenn der Zug auf Strecke ist, kann immer mal wieder was passieren. Kleinere technische Mängel. Sicherlich das Fahren, ein Zug läuft, ist wie bei einem Auto. Auch wenn man von einem Auto äh, drei baugleiche Modelle hat, wird jeder bestätigen, okay, jedes Auto fährt sich auch so ein bisschen anders. Und so ist das auch mit einer U-Bahn. Man hat äh, relativ schnell ein Gefühl für jeden Zug. Die einen äh, fahren sich weicher, andere sind ein bisschen ruckartiger vom Fahren und Bremsen her. Aber so, dass alles im Rahmen ist. Bei kleineren technischen Problemen, wie zum Beispiel ähm, bei dem, was ich vorhin genannt hatte, mit der Türstörung, ähm, weil dort entweder jemand eine Tür aufhält oder aber, weil sich auch mal eine Tür von selbst stört, ähm, hat der Fahrer die Möglichkeit, die entweder abzusperren. Das ist eigentlich so das, das Hauptsächliche an Störungen, was auftreten kann, sind äh, Türstörungen. Ähm, und fährt dann weiter. Dann gibt es noch, was alle auch sehr mögen, sind Signalstörungen, die vorkommen können dort gibt es verschiedene Dienstanweisungen, in bestimmten Bereichen brauche ich die Zustimmung eines Weichenstellers in anderen Bereichen darf der U-Bahn-Fahrer selbst tätig weiterfahren das sind alles so Sachen auf die der, der Fahrer unmittelbar noch Einfluss hat, es gibt ja Städte in denen fährt die U-Bahn alleine, in Berlin ist das bisher noch Zukunftsmusik, weil dafür müsste man komplette Streckenanlagen umbauen, weil dafür ist die Berliner U-Bahn als drittälteste in Europa einfach zu alt ja, also die oh, und das Strecke, hat das side Ja, äh, wo, und deswegen äh, gibt es ja auch immer wieder, was man so liest, ähm, die Forderung oder die Wünsche von einigen Berliner Menschen, wenn man das voll automatisieren würde, den Betrieb, wäre ja vieles einfacher, aber das ist natürlich eine intensive Kostenfrage und äh, alte bestandene Strecken auf Vollautomatik zu setzen, ist unglaublich schwierig und aufwendig und äh, muss, muss bezahlt werden und äh, wie wir alle ja, wissen, klar. Ist, Berlin, ist Geld arm, immer. Sexy. Genau, ja. genau. Also ist das nicht so, äh, dass das jetzt morgen umgesetzt wird?
1: Dann hast du deine U-Bahn überprüft am Morgen, kommst an und, also damals, du fährst ja jetzt, kommen wir später aber nochmal zu, jetzt vermehrt Bus, aber du hast sie überprüft und dann setzt dich rein und äh, kriegst ein grünes Lämpchen, das krieg, kennt man ja schon, äh, die Ampel und fährst los. Und da machst du dann, da gibt es ja immer nur so ein. So ein Hebel wie beim Flugzeug, um die Turbinen loszuballern und dann, mehr machst du da jetzt nicht oder was kommt dann noch? Was gibt es alles so für Knöpfe?
2: Erstmal an sich, da gibt es viele Knöpfe, das meiste sind ähm, Überwachungseinrichtungen. Die U-Bahn wird eingeschaltet, dann ist das natürlich ähm, ein, ein Stromfahrzeug, ähm, welches sich die, den Strom aus einer Stromschiene holt. Es gibt dafür Stromabnehmer, es wird ähm, 750 Volt führt diese Stromschiene, die muss in eine Bordnetzspannung äh, um, umgeformt werden. Dafür gibt es einen Umformer und sowas. Und diese Einrichtungen sind alles zu überprüfen, ob die funktionieren und ob sie, ob sie anspringen. Und dann letztendlich, wenn das alles getan ist, dann geht es auch schon los. Und dann ist das ein normaler Routineablauf. Ähm, man fährt dann nach vorne in den Bahnhof und dann geht es auch schon los äh, im, im Fahrgasteinsatz.
1: Bist du da so jeden Morgen so motiviert und nach äh, deiner Zeit dann viereinhalb Stunden oder noch länger, am Ende ist man dann, dann immer so richtig fertig oder wie weil Das macht ja doch schon ein bisschen mürbe auch, oder? Immer dieselbe Strecke hoch und runter zu fahren, die Leute, die nerven.
2: In, in der Tat, äh, ich habe jahrelang nur Spät- und Nachtdienst bei der U-Bahn gemacht. Also ich habe unter der Woche ab 14 Uhr, manchmal auch erst 16 Uhr, 17 Uhr angefangen und am Wochenende, wo die U-Bahn im Nachtverkehr fährt, denn im, im Nachtverkehr ähm, war ich dann unterwegs gewesen. Dazu muss man sagen, die Schichtlage lag mir persönlich am meisten. Ich konnte mich ins Bett legen, ich konnte ausschlafen, ich musste nicht früh mit dem Wecker klingeln aufstehen. Ähm, andererseits war das natürlich auch die Zeit, wo vermehrt äh, Party folgt. Gerade auf der Umgebung, ja. wo hm. viel, wo viel mehr Action war, da war was los gewesen. Am Anfang ist das natürlich spannend, da passiert viel. Und man sieht natürlich auch viel. Also man sitzt ja nicht nur vorne drin ähm, und, und fährt durch den dunklen Tunnel, sondern wenn man in die Bahnhöfe reinkommt, man erlebt auch in der Zeit so einiges. Also es gibt weniger schöne so? Polizeieinsätze hat man äh, okay. live mitgekriegt. Also, das ist äh, Festnahmen, gab es des Öfteren. Ähm, das ist ein bisschen zurückgegangen, auch mit der, mit der Kriminalität in den Zügen würde ich jetzt nicht äh, sagen, dass das exorbitant hoch ist, wie es manchmal dargestellt wird, dass unglaublich viel passiert, dass man nachts nicht mehr mit der U-Bahn fahren kann, ähm, weil man dann abgestochen wird. Ja, jetzt ein bisschen übertrieben gesprochen das möchte ich, das mit dem Vorurteil würde ich aufräumen. Also ich habe das ja ein paar Jahre gemacht, dass ich nachts gefahren bin und muss sagen, das war Ausnahmesituation. Und dass wirklich jemand Fremdes getroffen wurde, jemand Unschuldiges getroffen wurde, habe ich in all den Jahren nicht erlebt. Meistens waren es Streitereien. Also es wurde jetzt nicht irgendwer Drittes ähm, äh, abgestochen oder oder belästigt. Zumindest habe ich das nicht, habe ich das nicht mitbekommen. Es gab schon äh, ein gutes An Motiv. Ansonsten erlebt ja. man natürlich typische, typ, typische Berliner Party, Party ja, People, klar. ja, es wird auf den Bahnhöfen gefeiert, es wird in den Zügen gefeiert. Ähm es wird auch der Liebesakt auf einigen Bahnsteigen äh, vollzogen. Oh. Auch, das, auch das hat man gesehen. Das ist halt, man möchte sagen, das ist halt Berlin. Das hat jetzt auch die, ja. Das verwundert irgendwann auch niemanden mehr. Ja, das ist, solange die Sicherheit in allen Bereichen gegeben ist, also wenn sie natürlich auf den Gleisen rumtanzen, äh, hat sich das mit dem Fahren erledigt. Aber ja. ansonsten.
1: Ähm, hast du so ein paar ganz absurde oder funny Stories, die du so ein bisschen uns preisgeben kannst? Auch kann ja auch vom Bus, von deiner Buskarriere sein, aber so, so ein, zwei äh, Geschehnisse, die dir dein Leben lang im Kopf bleiben. Kann ja auch, können ja auch schöne Stories sein. Vielleicht hat dir ja mal ein Mädchen eine Blume geschenkt, weil du sie nach Hause gefahren hast oder so.
2: Oh. <lacht> was, man, was man ab und an mal hat, das hat man beim Bus natürlich häufiger als bei der U-Bahn. Ähm, da sind keine Mädchen mehr, da sind schon ältere Damen, die kommen dann nach vorne, vor Weihnachten, äh, an Silvester, an, an so Feiertagen, wo man dann arbeiten ist, ähm, die man dann eine Süßigkeit. Bei der U-Bahn hat man das natürlich eher weniger, weil man ja abgeschottet sitzt äh, von den Fahrgästen. Ähm, ansonsten, ich habe nicht wirklich unschöne Erfahrungen gemacht, ähm, aber es reicht eigentlich schon, wenn man mal eine Sekunde an einigen Bahnhöfen, wie gesagt, ist das ja möglich, an Bahnhöfen, die nicht, die keine großen Umsteigepunkte sind, dann sieht man, jemanden angerannt kommt, dann wartet man noch auf denjenigen. Und eigentlich war es für mich immer schon ein tolles Gefühl gewesen, wenn das zur Kenntnis genommen wurde von demjenigen, wenn man das nicht, wenn der diejenige das nicht als Selbstverständlichkeit betrachtet hat, okay, der wartet jetzt noch auf mich, obwohl er hätte schon vor, weiß nicht ein oder zwei Minuten fahren sollen, sondern derjenige wartet noch auf mich und ähm, ich nehme das zur Kenntnis und bedanke mich entweder dann beim Aussteigen wieder oder aber äh, als sich dann in den, oder wenn derjenige in den Zug eingestiegen ist das fand ich immer gut wenn das gegenseitig aufmerksam war ne? hm. das andere ist wenn wenn mobilitätseingeschränkte Personen Leute die im Rollstuhl sitzen für die äh, muss bei älteren Zügen ähm, an der ersten eine Rampe angelegt werden und wenn man merkt okay Berlin ist vielleicht nicht ganz so egoistisch wie sein Ruf wenn die Leute einen Platz machen. Auch wenn der Zug voll ist, auch der Rollstuhlfahrer möchte mitfahren. Und wenn die Leute dann von sich aus, ohne dass man was sagen muss, Platz machen. Ja, das klappt so, eigentlich immer ganz gut. Ja. Genau. Und wo man eigentlich denkt, okay, das ist vielleicht übertrieben, wenn die Leute, wenn es immer dieses Vorurteil, gibt. Berlin ist eine egoistische Stadt, in der sich jeder selbst der Nächste ist. Äh, das sind dann immer so Momente, wo ich dann denke, ja, dann macht das auch, ähm, dann macht das auch Spaß. Wenn man merkt, okay, ähm, die Leute ja, es ist, ein, es ist ein Miteinander statt ein Gegeneinander. Ich stehe jetzt hier und ich bleibe hier stehen, habe ich wirklich selten erlebt.
0: Aber apropos Miteinander, ich meine, du hattest schon gesagt, beim Bus hat man natürlich viel mehr Direktkontakt mit den Passagieren. Ähm, wenn du jetzt U-Bahn fährst und deine sagen wir mal vier Runden bis zur Mittagspause irgendwie drehst und da die ganze Zeit alleine vorne in deinem Kämmerchen bist, ist man da auch manchmal so ein bisschen einsam und darfst du überhaupt zum Beispiel Musik oder einen Podcast oder sowas anhören oder lenkt das zu sehr ab?
2: Nee, sowohl beim Bus als auch bei der U-Bahn, äh, strikt verboten, Handybenutzung und natürlich auch Musik hören, ähm, Podcast hören, also gar nichts. Alles, was mit Ablenkung zu tun hat, ist äh, in den Dienstvorschriften verboten. Ja, es gab Tal bei der U-Bahn, die waren unglaublich lang und haben sich extrem hingezogen. Und deshalb habe ich auch so gar nicht jetzt auch noch U-Bahn-Fahrer. Wenn ich das mal mache, dann macht mir das Spaß. Aber irgendwann habe ich gedacht, Mensch, nee, nee. Ähm, Jetzt muss ein Wechsel her. Das war bei mir 2018 gewesen. Ähm, 2012 habe ich ausgelernt. Erst dann kann man, erst dann fährt man ja wirklich jeden Tag U-Bahn. In der Ausbildungszeit macht man ja noch ab und an mal was anderes. Da gehört das u bahnfahren auch dazu. Allerdings wird man ja auch noch neben Berufsschule auch noch in anderen Bereichen eingesetzt. Wie ich vorhin gesagt hatte, äh, lernt man ja das Unternehmen kennen. Da war man auch mal in der Werkstatt gewesen und so. Da hatte man also mehr Abwechslung gehabt. Also habe ich von 2012 bis 2018, das waren dann sechs Jahre, ähm, quasi jeden Tag eine monotone Tätigkeit gehabt. Und Es gibt Leute, die arrangieren sich damit ganz gut. Das konnte ich auch. Aber irgendwie musste denn mal ein Wechsel her. Da musste dann mal was anderes mhm. her. Und dann habe ich überlegt, Mensch, ähm, damals wollte es dir ja eigentlich zum Bus. Ja, probierst du das jetzt nochmal. Und da habe ich mich intern muss man sich ganz normal auch bewerben. Eine interne Bewerbung fertig gemacht. Ich wurde zu dem Zeit ein Busfahrer gesucht. Das, das hat dann geklappt. Dann kam ich intern in die Fahrschule. Ähm, in der einem auch da ist beim Bus einiges an Theorie äh, zu lernen. Nicht ganz so aufwendig wie bei der U-Bahn. Das ist deutlich abgespeckter. Dafür ist natürlich beim Bus die Praxis eine deutlich andere. Mhm. Ne? Also ähm, bei der U-Bahn kommt einem selten ein anderes Fahrzeug entgegengefahren. <lacht> äh, oder dass andere Verkehrsteilnehmer kreuzen. Oder dass man rechts vor links gibt es da auch nicht. Und wenn ich grün habe, dann fährt bei der U-Bahn auch nur ein Zug beim Bus muss man äh, ja doch noch ab und zu mal aufpassen, weil jemand denkt, okay, alles klar, da kommt zwar ein Bus, aber ähm, ist mir jetzt egal, ich schaffe es doch noch vor dem Bus. Das ist, eine, ist von, von der Praxis her ein ganz anderer Anspruch gewesen als bei der U-Bahn. Und ähm, dafür muss man dann den Personenbeförderungsschein machen, dann muss man eine sogenannte Grundqualifikation machen ähm, und diese wird dann auch von der äh, IHK äh, geprüft. Und wenn man die bestanden hat, wenn man diese Grundqualifikation bestanden hat, dann muss man noch den Führerschein, die Praxis und Theorie natürlich, muss man beides bestehen. Und dann darf man auch ähm, Bus fahren. Auch das hat gedauert knapp vier Monate. Ähm, wobei ich persönlich den, den praktischen Teil natürlich anstrengender fand als den ähm, theoretischen. Und äh, seit 2018, fahre ich da gerne Bus. Ich bin im Norden unterwegs, der Stadt. Äh, ab und zu auch mal in der City, aber ansonsten mehr im Bereich Reinickendorf. Und, hey, ähm, bei mir. Ja, das macht, das macht, also mir macht das richtig äh, Spaß. Wel
1: welche Linie darf man dich denn treffen? Gut, die äh, Hörer wissen ja nicht, wie du aussiehst, aber ich <lacht> weiß es. Und wo, welche Linie fährst du denn?
2: Ja, beim Bus ist es anders als bei der U-Bahn. Bei der U-Bahn hat man ja ähm, eine Stammlinie. Beim Bus hat man einen Stammbetriebshof. Das heißt, also wir haben in Berlin äh, sechs verschiedene Betriebshöfe derzeit. Es wird noch ein neuer demnächst gebaut werden, weil es findet ja eine große Umstellung auf Elektrobusse äh, statt. Dadurch wird mehr Platz benötigt. Ähm, derzeit gibt es in Spandauenhof, äh, in Wilmersdorf gibt es einen Hof, ähm, in Lichtenberg und Hohenschönhausen sowie in Britz. Und ich fahre auf dem Hof im Norden, auf der Müllerstraße heißt der, oder in der Müllerstraße ist der, und dort werden alle Linien, die in Tegel fahren, Reinickendorf fahren, Wittenau, äh, you've gehört zu Reinickendorf. Äh, der bedient all diese Linien, die dadurch fahren. Und in der City, die Linie 100, äh, TXL, ähm, die werden die von dem Hof gefahren. Also da kann man, da kann man mich überall treffen. Also das, okay. das ändert sich, das ändert sich von Tag zu Tag. Es ist selten, dass man mal eine Woche die ähm, dieselbe Linie die ganze Zeit hat. Das äh, kommt eigentlich nicht vor.
1: Sind alle BVG-Fahrer durch ihre Uniform, ähm, dürfen die kostenlos U-Bahn fahren und Bus fahren? Weil du musst ja dann auch erstmal natürlich am Morgen oder am Abend oder wann auch immer, wenn dein Arbeitstag beginnt, erstmal zu deinem Bus kommen.
2: Oder zu deinen ähm U-Bahn. Ja, mit der Uniform, ähm, Dienstkleidung wird die bei uns genannt. Die Dienstkleidung muss man nicht tragen, man kann sie tragen. Ne? Das ist Aha. uns Mitarbeitern freigestellt. Äh, wer sich dafür entscheidet, ähm, Dienstkleidung zu tragen, kriegt noch einen kleinen Obelus dafür. Ähm, kriegt also ein bisschen mehr Geld. Das ist jetzt nicht groß. Keine äh, Bereicherung. Ja. Ähm, das äh, ja <lacht> durchaus. Weil man kann sich auch entscheiden privat zu fahren. Da muss man so eine blaue Weste überziehen, dass man als BVG-Personal kennbar ist, aber man hat die Möglichkeit, sich seine privaten äh, Sachen anzuziehen. Ähm, einige Kollegen bevorzugen das, weil einfach Privatkleidung eventuell doch bequemer ist, als die vom, vom Unternehmen gestellte.
1: Aber das habe ich noch nie gesehen, so dass jemand Privatkleidung Bustet.
2: Ja, das ist in allen Bereichen möglich. Also Das kann man auch bei der U-Bahn und bei der Straßenbahn. Ähm, das ist auch selten. Also das machen weniger Kollegen, als äh, mit Dienstkleidung fahren. Ich persönlich habe mich auch für die Dienstkleidung entschieden. Das hat bei mir äh, ganz praktische Gründe, äh, dass wenn ich Mittag esse und mich vollkleckere, möchte ich nicht mein teures, äh, privates T-Shirt <lacht> danach wegschmeißen dürfen, wenn ich es nicht rauswaschen kann, sondern dann nehme ich ähm, mein BVG-T-Shirt, wenn ich es nicht rauswaschen kann und schmeiße das weg. Das tut mir persönlich nicht weh, da man äh, jährlich ähm, ein bestimmtes Kontingent an Punkten sind das bei uns, ein bestimmtes Kontingent an Punkten zur Verfügung hat, um sich neue Dienstkleidung zu beschaffen. Und die ist relativ robust, also es ist nicht so, dass ein T-Shirt äh, nur ein halbes Jahr hält, dann braucht man neues, oder Polohemd ist das ja mehr. Ein Polohemd nur ein halbes Jahr hält, dann braucht man neues, sondern die sind relativ robust gearbeitet, sodass das auch eine Weile ähm, tragbar ist. Ähm, da könnt ihr dann auch immer diese dann kleinen dann
1: mini trolleys holen, ne? Diese kleinen Koffer, diese Rollkoffer genau, gibt es ja auch.
2: Genau, das, die Möglichkeit hat man, glaube ich, alle drei Jahre. Alle drei Jahre kann man sich entscheiden, ob man einen Rucksack haben will. Ich habe mich für den Rucksack entschieden oder den Trolley. Und den kann man dann zu dienstlichen Zwecken benutzen. Also privat ist natürlich ein bisschen doof, da steht Groß BVG drauf. Das, das bringt es dann natürlich nicht. Aber äh, zu dienstlichen Zwecken ist das optimal, weil äh, es ist genug Platz, es ist relativ durchdacht, äh, das Ganze, es ist genug Platz, um sein ganzes Zeug dort zu verstauen. Und man muss nicht gucken, okay, wo packe ich das jetzt noch hin? Weil so ein paar Ausrüstungsgegenstände muss man ja mit sich führen ähm, beim Bus. Das ist ja neben der Kasse noch andere Sachen, wie zum Beispiel Tarifinformationen. Ähm, und die müssen ja irgendwo, irgendwo verstaut werden. Aber zu deiner Frage, mit dem, mit dem Umsonstfahren, ähm, nee, auch wir brauchen eine Fahrkarte als Mitarbeiter. Was? Echt? Ja, genau, wir kriegen diese vom Betrieb gestellt. Wir müssen dazu nichts zuzahlen. Allerdings ist das beim Lohnsteuerjahresausgleich wird diese ähm, berechnet, diese Fahrkarte. Äh, okay. die, man zahlt quasi die, die Steuer darauf bei dem bei ah, okay. Ausgleich. Okay. Oh, Und deswegen ja gibt unwahr. es auch Kollegen, die sich dagegen entscheiden, weil es einfach äh, steuerlich Vorteile hat. Ich habe mich ja, auch für gut. die Fahrkarte entschieden, weil äh, das macht mich einfach, das ist für mich einfacher. Ich benutze jetzt auch mehr ja. privat ständig den ÖPNV. Also ich bin auch mehr Autofahrer als mit dem ÖPNV. Das liegt aber mehr an meiner, an meiner Wohnlage. Ich wohne in, in Panko, ähm, nicht direkt im, im Kern von Panko, sondern ein bisschen weiter, bisschen weiter draußen. Bei mir fährt eine Straßenbahn, die fährt allerdings nur alle 20 Minuten. Und das ist jetzt für mich persönlich nicht der attraktivste Takt. Deswegen bin ich auch mit dem Auto unterwegs, einfach auch zum Einkaufen ähm, oder mal wegfahren und so. Aber trotzdem nutze ich auch, ähm, habe ich mich auch für den Fahrschein entschieden, weil es äh, relativ simpel ist. Man steigt eigentlich nur in Verkehrsmittel ein und man weiß, man hat den Fahrschein mit ähm, ja, sich.
0: Aber wo du gerade äh, gesagt hast mit dem, mit dem Trolley bzw. dem Rucksack und so, man hat ja das Gefühl, dass äh, die BVG allgemein äh, sehr kultig geworden ist und Leute, ja, es gab ja jetzt auch, äh, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr diese limitierte Sneaker-Edition mit dem Sitzplatzmuster und äh, Socken und keine Ahnung was. Ähm, wie weit kriegst du das im Arbeitsalltag mit, dieses äh, Marketinggebilde, sage ich jetzt mal, weil wir dich lieben und die coole, hippe, moderne Marke und äh, inwiefern kriegst du das auch im Arbeitsalltag mit? Stimmt das überhaupt?
2: Ich muss sagen, ich habe das am Anfang extrem belächelt. Als dieser Slogan rauskam, rauskam weil wir dich lieben, habe ich gesagt: Um Gottes Willen, das wird ja jetzt ein richtiger, <lacht> ja, okay. das wird ein richtiger Bock. Also, das war mir, das war richtig Fremdschämen. Aber muss ich sagen, das mhm. haben sie natürlich clever gemacht. Also Für mich persönlich, das macht die BVG von so ein bisschen altbacken, wie du schon sagtest, von so ein bisschen altbacken, angestaubtes Image, alte Leute. Ähm, Macht es jung und, und modern. Und, ähm, also das ist richtig gut geworden. Und sie haben ähm, neuere Ideen. Also unsere Dienstkleidung wird jetzt erneut umgestellt und wird auch modernisiert. Bisher haben wir ähm, ja, relativ neutrale Dienstkleidung. Es ist bisher ein weiß. Das meiste ist weiß gehalten. Und jetzt auch dieses dieses, dieses Camouflage-Sitzmuster wird jetzt auch in unserer Dienstkleidung. <lacht> ähm, äh, ja, findet da auch statt. Ähm, da gibt es Applikationen von diesem Camouflage-Muster. Also es wird, ähm, man merkt, dass das Unternehmen sich bemüht, moderner zu werden, offener zu werden und damit natürlich auch jünger zu werden. Ne? Die BVG ist ja auch ähm, fleißig auf äh, Twitter aktiv. Ähm, auch diesen Weil leam Account gibt es da, ähm, wo natürlich vieles mit, mit einem Augenzwinkern betrachtet ja, ja. wird, was aber glaube ich auch viele Situationen dann ähm, auch entspannt. Ne? Man weiß von den Schwächen der BVG und man geht mit denen ähm, lustig. Man sich das so.
1: Lustig darüber, dass sie halt jetzt dann klar. 20 Minuten nicht fahren können oder genau, 20 Minuten zu das, spät kommen, weil Schnee auf einmal da ist.
2: Genau, das Verspätungseichhörnchen, da gab es mal so einen Clip, da hat äh, das Eichhörnchen die Verspätungen für die Linien für den Tag ähm, ausge, ausgewürfelt. Das sind so äh, Kleinigkeiten, da macht man sich natürlich mit dem Augen, mit, mit, mit dem Schmunzeln ist das zu betrachten. Für den Fahrgast vielleicht, der denn da 20 Minuten an seiner Haltestelle wartet, jetzt nur ein kleiner Trost, aber es gibt ja. natürlich Sachen. Wir sind in einer Großstadt unterwegs, äh, beim Bus gerade, da kommen Verspätungen von 20 bis 30 Minuten gibt es, ist nicht die Regel. Es kommt immer drauf an, dann wird hier eine Baustelle eröffnet, dann ist es dadurch nur noch einspurig. Es wird eine Ampelschaltung geändert. Es gibt eine Baustellenampel. Ähm, und natürlich auch so alltägliche Sachen wie Verkehrsunfall, Verkehrsbehinderung, ähm, dadurch äh, kommt der Bus nicht durch. Ähm, das sind natürlich Sachen, die zu einer Verspätung führen. Und ich glaube aber, viele Fahrgäste ähm, verstehen das auch. Also, dass ich persönlich habe, auch wenn ich viel Verspätung habe, lange kein Bus kam, kann ich das verstehen, wenn die Leute genervt sind, Jedoch bekomme ich da selten den unmittelbaren Ärger der Fahrgäste ab, weil die wissen auch, ich kann es ja nicht ändern. Also ich bin jetzt nicht länger an der Inhaltestelle stehen geblieben, weil der Kaffee so gut geschmeckt hat, sondern es gab einfach, ich bin pünktlich losgefahren, wenn ich dann 20 Minuten im Stau stehe, für eine Strecke, für die ich laut Fahrplan zwei Minuten Zeit habe, dann habe ich 18 Minuten Verspätung. Ähm, und das habe ich mir nicht, das habe ich mir nicht eingefahren, weil ich einfach mal Bock hatte, an der nächsten Endstelle weniger Pause zu haben, ja. sondern weil jetzt einfach die Verkehrslage äh, nicht anders zugelassen hat.
1: Kriegt ihr da irgendwie dann Strafpunkte, wenn es dann irgendwie mal richtig krass wird? Sagen wir mal, du hast jetzt im Monat, wo die BVG jetzt zieht, äh, okay, warum, äh, eigentlich kann da jetzt nicht so viel Verspätung sein, wird man dann mal persönlich äh, vorgeladen, hier, was da los? Deine Busse sind immer verspätet, ihr werdet ja bestimmt, also die Busse und U-Bahn ja sowieso die wissen ja natürlich, die Leitstelle gibt ja bestimmt einen schöneren Begriff für, äh, wo ihr immer steckt und wo ihr dann auch immer seid und wie lange ihr braucht. Habt man da irgendwann dann so einen kleinen
2: Statistiken-Resümee-Gespräch-Ding? Äh, das heißt tatsächlich Leitstelle. Das ist, äh, <lacht> ah, okay. es gibt kein schöneres Wort für, das ist die Leitstelle. Ähm, natürlich wird man überwacht. Ne? Bei der, bei der U-Bahn ist es so, jede Verspätung von über drei Minuten, jetzt als Beispiel, ist meldepflichtig. Ähm, das heißt also, wenn ich merke, mit meinem Zug, ähm, das kommt natürlich auch vor, dass ein unglaublich hohes Fahrgastaufkommen ist. Oder ich auf der Strecke zwei- bis dreimal ähm, Fahrgast im Rollstuhl habe, ähm, der ein- und ausgeladen werden muss. Das hält natürlich vom Fahrplan ab. Und umso später die U-Bahn kommt, ist natürlich logisch, umso mehr stauen sich auch die Fahrgäste auf. Wir sprechen ja hier von einem Fünf-Minuten-Takt. Das heißt also, wenn ich schon eine Minute später komme, ist theoretisch ein Fünftel Fahrgäste mehr da auf dem nächsten Bahnsteig. So kann man das, glaube ich, so ein bisschen verdeutlichen. Weswegen das halt immer länger... Dauert. Ne? Ähm, und dann muss ich die Leitstelle darüber informieren, dass ich durch erhöhtes Reiseaufkommen, durch erhöhtes Fahrgastaufkommen ähm, Verspätung habe oder durch ähm, einen Rollstuhlfahrer, der äh, mit wollte oder durch andere Gründe, ähm, dass ich deswegen die Verspätung eine fahre. Beim Bus ist das ein bisschen anders. Beim Bus ähm, schreiben wir Fahrtberichte und auf diesen Fahrtberichten ist dann deutlich zu sehen, wann ich an der Endhaltestelle ankam, wann ich von der Endhaltestelle losgefahren bin. Aber in beiden Bereichen ist eins, ähm, man wird dort auch überwacht. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder fröhlich vor sich hinarbeitet und man ist da völlig autark, ist man schon in seinem, in seinem Beruf. Also es steht niemand hinter einem und passt den ganzen Tag auf einen auf, welche Handgriffe man macht. Aber es gibt in beiden Bereichen natürlich Vorgesetzte und die melden sich nicht immer bei einem vorne an und sagen, du pass auf, ähm, ich stehe jetzt hier und guck dir mal bei der Arbeit zu, sondern bei der U-Bahn kann es sein, dass denn ein Vorgesetzter, im Zug als ganz normaler Fahrgast mitfährt und sich das einmal anguckt, wie man das macht. Fertigt man seinen Zug korrekt ab? Ah, okay, das heißt, also drückt so ein man zurückbleiben, bitte. genau, drückt man zurückbleiben, bitte, bevor man die Türen schließt. Ähm, fährt man in den äh, Bereichen mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung, gut, bei der U-Bahn ist es ziemlich schwer, eine Geschwindigkeit unbemerkt zu überschreiten. Die wird nämlich permanent überwacht. Ähm, aber auch darauf achtet er natürlich, wie ist das Fahrverhalten? Das, Kollegen, das Gleiche gibt es beim Bus. Ne? Da steigt dann ein Vorgesetzter äh, in zivil ein und beobachtet einen quasi während der Fahrt und gibt sich dann am Ende der Fahrt natürlich zu erkennen, so, das war jetzt eine Fahrerkontrolle und wertet mit einem auch bestimmte Punkte aus. Also man ist ja nicht perfekt. Ne? Es gibt auch mhm, Sachen, wo, man denn, wo dann einem gesagt wird, so, beim nächsten Mal doch bitte noch darauf achten oder darauf achten. Ähm, beim Bus natürlich ähm, unglaublich darauf achten, äh, gerade in der Vormittagszeit, sind viele ältere Senioren mit Rollator unterwegs, dass man immer darauf achtet, okay, bis die Platz gefunden haben, bleibt der Bus an der Haltestelle stehen, dass die nicht im Bus durch die Gegend äh, gewürfelt werden. Ne? Das, das sind ist so meiner
1: Oma schon passiert. Das war krass. Da ist wirklich Busfahrer kaum äh, nicht die Möglichkeit gehabt, meine Oma sich hinzusetzen auf ihren Rollator in dem, diesem Bereich da, wo die dann hinstellen können und dann, ich glaube, was war das? Ich glaube, blaue Flecken, also nichts gebrochen und so, aber halt schon blaue Flecken im Gesicht und da wurde dann der Busfahrer natürlich dann auch, es dauert natürlich auch erstmal mit der Busfahrernummer das zu finden, den Busfahrer, der muss natürlich auch, finde ich, ja, alles richtig, wenigstens davon in Kenntnis gesetzt werden. So, dass er genau. dann ein bisschen es Kacke gemacht hat. Ist,
2: auch da möchte ich mich jetzt meine Hände nicht in Unschuld waschen. Auch ich bin natürlich schon losgefahren, wenn sich jemand noch nicht gesetzt hat. Manchmal an großen Umsteigerhaltestellen steigen natürlich unglaublich viele Leute ein. Da achtet man denn darauf dass die Türen frei sind, macht die Türen zu, guck noch einmal in den Fahrgastraumspiegel und doch da sehe ich natürlich nicht jeden Quadratzentimeter ein. Und wenn dann ja. eine ältere Seniorin etwas verdeckt hinter den Leuten steht, dann sehe ich nicht, ob die sich ob sie sich schon ähm, gesetzt hat. Ne? Ähm, bei Kindergartengruppen zum Beispiel sollen ähm, Erzieherinnen und Erzieher immer mitteilen, wie viele Kinder und bis zu welcher Haltestelle sie fahren. Ähm, und ich bitte dann zum Beispiel immer noch darum, ähm, dass sie die Hand heben, wenn sie draußen durchgezählt haben, ob die Gruppe wirklich vollständig ist. Weil so ein verlorenes Kind äh, hatte ich einmal in der U-Bahn gehabt, ähm, wo wir oh. gerade bei den Storys sind. Da fällt einem sowas ein. Ich hatte einmal äh, ein Kind gehabt, welches mir ein Fahrgast gemeldet hat, dass sein Kind alleine mitfährt und weint. Ähm, oh Gott wo die Mutter halt noch draußen am Fahrkartenautomat stand. Das Kind ist eingestiegen. Ich habe die Tür zugemacht und bin losgefahren. Ähm, und äh, das war aber zum Glück an einer Station gewesen, wo auch BVG-Personal ist, ähm, wo ich das Kind entdeckt habe. Und dann dort das Personal äh, mit dem Kind ähm, quasi auf den nächsten Zug mit der Mutter gewartet hat. Ne? Das sind immer mhm. so Sachen, man muss natürlich auch ein bisschen darauf achten, okay, man kann als Fahrer nicht immer alles mitbekommen. Bei der U-Bahn ja, kann ich klar. nicht die 100 Meter Bahnsteig komplett überblicken, ob da noch irgendwo was ist. Und bei der U-Bahn ist es so, dass Kindergartengruppen prinzipiell in den ersten Waren einsteigen sollen, weil dort einfach die Sicht auf den Wagen ähm, am besten ist. Beim Bus ist es natürlich so, ähm, dass da, wenn die Kinder rumbummeln und die Tür zugeht und dann noch ein Kind hinten drin ist, ich bekomme das bei 18 Metern Bus auch nicht mit. Ob da ein Kind noch alleine hinten auf einem mhm. Sitz sitzt, weil ich gucke mir ja nicht jeden Quadratzentimeter des Busses nach jeder Haltestelle an, ob da irgendwer verloren gegangen ist. Ne?
1: Die sind ja auch winzig klein.
2: Genau, genau. Und darum geht es halt, dass man auch ein bisschen sagt, okay, alles klar, ich kann nicht die Verantwortung komplett ähm, auf die anderen übertragen. Ne? Es gibt Senioren, die steigen vorne ein und sagen, können Sie bitte warten, bis ich sitze? Natürlich. Da wird kein Busfahrer sagen, nee, äh, sieh mal zu, wie du vorwärts kommst, Wo nicht glatt ist, kannst du rennen, setz dich mal schnell hin. Nee, <lacht> Da werden alle sagen, na klar, warte ich. Ne? Aber wenn jemand an der dritten Tür im Bus einsteigt, die jetzt nicht unmittelbar für mich im, im, im sofortigen oder im nahen Sichtbereich ist, dann kriege ich dort auch nicht alles mit. Das ist ja utopisch. Das kann ja menschlich nicht äh, geleistet werden.
0: Mhm, klar. Und aktuell gibt es ja, äh, da sollten wir vielleicht abschließend nochmal drüber sprechen, äh, noch ganz andere Sorgen, die wir haben, beziehungsweise noch ganz andere äh, Aspekte, weshalb wir alle auf uns und andere achten sollten. Stichwort Coronavirus. Ähm, wir haben jetzt zur Zeit der Aufnahme, wir haben den 19. März, also äh, wenn wir jetzt am 14. April online gegangen sind, wer weiß, wie die Welt gerade aussieht, aber was für einen Einfluss hat das gerade auf dich? Bist du in einer isolierten Zelle vorne? Der vordere Eingang kann ja, glaube ich, gerade äh, aktuell gar nicht genutzt werden von den Passagieren, korrekt?
2: Genau, äh, der vordere Eingang ist derzeit gesperrt ähm, und durch ähm, ein, ein Flatterband auch abgesichert, also es hat auch niemand die Möglichkeit, unmittelbar mit dem Busfahrer ähm, in Kontakt zu treten. Das ist derzeit, finde ich, ein bedrückender äh, Zustand. Ne? Also mhm. ähm, man, wenn man hier ein bisschen am öffentlichen Leben teilnimmt, ja, auch ich äh, gehe einkaufen und stelle auch bei mir im Markt hier fest, äh, bestimmte Sachen gibt es einfach nicht mehr zu kaufen, weil die Leute ähm, das horten. Also dieses äh, Coronavirus ähm, wird uns, glaube ich, noch... Es ist super sick. Äh, äh, es ja, ist es ist einfach total so, weil absurd. Es, es, ich finde es auch so unglaublich... Äh, ja, eigentlich so unglaublich, ja? Das, also ja, ich kann das gar nicht so ganz nachvollziehen, noch gar nicht so ganz, weil es ist ja nichts Sichtbares, ja, wenn wir uns alle hier mhm. auf, einen, auf einen Wirbelsturm, auf einen Hurricane vorbereiten würden, okay, dann würden wir merken, okay, jetzt wird langsam ein bisschen windiger draußen, da sollte ich die Balkonmöbel vielleicht reinnehmen, aber so dieses Virus, das sieht man nicht, aber es ist trotzdem nah ähm und genau, bei uns ist jetzt der vordere Bereich dadurch abgesperrt. Die Busse fahren seit gestern nur noch nach dem Samstagsfahrplan, also das heißt also nach einem ähm, ausgedünnten Takt. Ähm, jetzt werden natürlich einige Leute sagen, wieso fahren die nach einem äh, Samstagsfahrplan? Dann sind ja, wenn weniger Busse unterwegs sind, quetschen sich ja mehr Leute in einem Bus. Also auch ich habe festgestellt, dass es äh, dass weniger Fahrgäste unterwegs sind. Es sind natürlich noch einige äh, unterwegs. Also es gibt ja noch viele, die zur Arbeit fahren müssen, ähm, die kein Homeoffice machen können. Also wer äh, bei ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Wer im Supermarkt an der Kasse arbeitet oder am Discounter an der Kasse arbeitet, ähm, wer im Krankenhaus arbeitet, Polizei, Feuerwehr, die müssen auch zur Arbeit kommen, auch wenn sie kein Auto besitzen und die nehmen natürlich auch den öffentlichen Verkehrsmittel. Ähm, dennoch ist es natürlich auch bei uns so, ähm, dass äh, da irgendwie drauf reagiert werden muss und mit so einem Samstagsfahrplan hat die Firma natürlich auch mehr äh, Handlungsspielraum, dass ähm, wenn noch mehr krank und derzeit ist der Krankenstand relativ hoch, da verrate ich jetzt auch nicht zu viel, das äh, stand ja, auch ja. in der Zeitung, ist der Krankenstand relativ hoch, sodass zumindest nach Samstagsfahrplan ähm, ein geregelter Takt, ein geregelter Busablauf gewährleistet mhm. sein soll. Ne? Und darum geht es ja, dass ihr könnt natürlich auch nach ähm, Wochen Fahrplan fahren, ähm, allerdings und dann natürlich aufgrund des hohen Krankenstandes derzeit äh, Fahrten ausfallen und so kann man wenigstens na, okay, wir fahren nach einem regelmäßigen ähm, Samstagstakt.
1: Aber ich glaube, die BVG will da auch so ein bisschen die Leute ähm, zeigen oder so ein bisschen auch ermutigen, fahrt mal alle runter. wie nimmt man natürlich, du sagst die Leute, es müssen immer, und das, die nächsten Monate, es gibt immer Leute, die arbeiten gehen müssen, was äh, ganz klar ist, aber ja, die BVG will da auch ein bisschen die Gesellschaft runterfahren einfach. Wahrscheinlich ist meine Vermutung. Also so ein Nebeneffekt natürlich und natürlich auch, ja, die äh, ihre Mitarbeiter schützen.
2: Genau, bei mir wurde es auch erst real, als es hier in Deutschland losging. Ne? Wir haben ja alle noch am Anfang, wo darüber aus China berichtet wurde, hat mal jeder gedacht: Okay, alles klar, das wird uns schon nicht betreffen. Dann gab es ja bei ja. in Bayern den ersten Fall, hat man auch gesagt: Hier in Berlin, okay, das ist in Bayern. Jetzt haben sie das unter Kontrolle gekriegt, alle sind in Quarantäne, alles ist gut. Und dann kam das. Ja noch gesagt,
1: ja, das wird nur eine Grippe, alles gut. Genau, genau,
2: das wurde dann, das war auch für mich, ganz klar, für mich habe das auch als, naja gut, dann ist das halt eine stärkere Grippe. Da macht man ja auch nicht jedes Jahr so einen Wind drum. Ähm, ja. Und dann begann es ja langsam, nach Karneval, begann es ja langsam unkontrolliert zu werden. Ne? Ähm, und dann hat sich das ja immer mehr ausgebreitet in Nordrhein-Westfalen, Und dann waren immer mehr Gebiete betroffen. Und jetzt in anderen Ländern, äh, Italien ist das ja auf einmal sprunghaft angestiegen. Und dann begann man natürlich sich auch Sorgen zu machen, okay, wenn das jetzt hier auch losgeht mit Ausgangssperre und so, da wird schon was dran sein. Ja, das wird schon nicht so sein, dass einfach derzeit zu viel Langeweile herrscht und man sich deswegen mal mit einem neuen Thema beschäftigt und sagt, okay, dann wenn hm. die Leute jetzt mal alle einfach nicht rausgehen, mal gucken, wie es wird, sondern dass das wirklich ähm, ernst, ernst, zu ist ist. ernst ist. Und ja. Ich kenne auch viele, die müssen ähm, arbeiten jetzt im Homeoffice, die sollen zu Hause bleiben ähm, und auch bei mir privat. Also ich gehe arbeiten, äh, mein Partner nicht. Der, der sitzt auch zu Hause. Und ähm, da schauen wir mal, wie es sich weiterentwickelt. Ne? Ich würde mir natürlich wünschen, dass der Krankheitsverlauf ähm, oder dass der Infektionsverlauf so verlangsamt wird, dass vor allem die, die, den, die den schwer erkranken, die auf die Intensivstation müssen, die ins Krankenhaus müssen, ähm, dann eine Möglichkeit haben, auch ähm, korrekt behandelt mhm. zu werden. Ne? Also wissen wir ja alle, es geht ja eigentlich nur darum, das Ganze jetzt zu verlangsamen, den Infektionsverlauf, dass einfach unser Krankensystem oder unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Und da finde ich dann so Maßnahmen, so eine kleine Maßnahme, wie ich sperre mal vorne den Einstieg beim Bus ab und der äh, Fahrer kassiert nicht mehr und wir fahren auch nur noch nach Samstagsfahrplan. Und ähm, alle dürfen äh, schwarz fahren. <lacht> das finde ich. Ja, offiziell ja nicht. Ne? Also, äh, ah, bitte okay. beim, beim Umstieg bitte immer ein Ticket kaufen. Ne? Also, beim Busfahrer gibt es jetzt nur kein Ticket mehr. Aber ähm, wenn er natürlich mit der U-Bahn fährt, kann, muss dann, muss dann am Automaten ein Ticket kaufen. Und dafür finde okay. dann, sind so eine kleine Maßnahmen, ähm, auch wenn sie noch so unbedeutend wirken, natürlich ähm, ja auch wichtig. Auch wenn ich denke, okay, vor so einem Absperrband wird jetzt der Virus nicht halt machen und sagen, okay, dann wehe ich mal nicht nach vorne zum Fahrer. Ähm, aber dennoch ist es natürlich eine Kleinigkeit. Ne? Die Kassiererin an der Kasse kann sich ja auch nicht hm. einschließen und sagen, okay, ähm, funktioniert jetzt nicht mehr. Auch Wobei selbst
0: das habe ich schon gesehen, so Plastikaufbauten, dass du am, am einen Ende des äh, Kassenbands quasi Sachen hinlegst und da läuft alles durch so einen Plastikbau. Und kommt so? am anderen Ende wieder raus.
2: Echt Okay, Ein, Einmal desinfiziert, ja?
0: <lacht> ja, Quasi genau durch die Waschstraße. Äh, nee, und dass du dann halt da an dieser Einkasse dann auch nur bargeldlos zahlen äh, sollst und äh, so quasi den Direktkontakt äh, vermeidest. Ich meine, gerade bei diesen äh, systemrelevanten Berufen, ich weiß gar nicht, ob ihr da runterfällt, aber da ja, ist ja, ja einfach ja. das Schlimme, weil wenn die, ah, fällt ja auch sehr gut, weil ich meine, das System wird sonst einfach zusammenbrechen und die Leute noch mehr Panik bekommen und dann, wenn die sich natürlich, die tagtäglich viel zu viele Kontakte zu Leute haben, die muss man dann natürlich auch schützen. Also, er ist recht eigentlich alle, aber äh, ja, ich bin sehr gespannt, äh, was mein Zukunfts-Ich in knapp drei, dreieinhalb Wochen, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, äh, sagt, wie dann die Umstände sind. Vielleicht hat sich alles gelindert, vielleicht sind wir alle entspannter, vielleicht ist es schlimmer geworden. Äh, das wird spannend. Aber wir, wir danken mal. dir auf jeden Fall. Genau, wir hoffen, äh, ihr da draußen äh, am besten immer noch alle so ein bisschen Abstand halten zu anderen oder einfach vorsichtig sein, gesund bleiben und vor allen Dingen die Älteren und äh, Vorerkrankten den Schutz nehmen. Äh, danke dir auf jeden Fall, Kevin. Das war super interessant, dass wir die Zeit genommen hast. Mega. Also, ja, falls du ich noch irgendwas auch. hast, was du schon immer mal der Welt sagen wolltest, äh, das ist dein Moment.
2: Oh, jetzt, jetzt überfordert er mich. Jetzt überfordert er mich. Ich, ich, oder glaube, oder in der heutigen Zeit, ich glaube, in der heutigen Zeit, ähm, wenn das in, in drei Wochen ausgestreift wird, glaube ich, kann man immer noch sagen, ähm, ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Ich glaube, das ist Moment, äh, der wichtigste, der wichtigste ja. Spruch. Ja, ja. Denke auch der Denke auch. In Zeit.
1: Ja, vielen Dank da draußen an alle, die uns jetzt schon hören. Bis zum nächsten Mal beim Tschüss.
2: Alle weiteren Folgen gibt es auf redseligcast.de.